0: Nossa conversa ela é seríssima, a gente vai falar sobre a insegurança, como esse fator ele pode prejudicar muito o desenvolvimento da tua carreira, pode, de repente, aí até definir que rumo toma a tua carreira né, nessa profissão nossa. E eu quero compartilhar com você também algumas coisas que aconteceram comigo, porque às vezes fica uma coisa meio... É distante, né, eu falando, ah, porque tem isso, tem aquilo, E assim, claro, é, tudo isso a gente observa na realidade, desenvolve, busca teorias que, que dão base e oferece orientação, aconselhamento para vocês aqui, porque, enfim, porque funciona, mas às vezes pode dar a impressão de que há uma, uma distância, né, uma coisa que é só um estudo, na verdade, muito do que eu falo para vocês é porque aconteceu comigo, porque eu experimentei na prática, porque eu fiz Aquele, né, trilhei aquele caminho e pude verificar, tanto na minha experiência quanto na dos meus colegas, o que funcionou e o que não funcionou. Queria contar para vocês, mas, ah, porra, o Caio vai contar a história. Vou, vou contar a história mesmo, porque que eu quero, tá? O fato é o seguinte, cara, é, quando eu comecei na contabilidade, comecei lá em 3 de dezembro de 2012, comecei a trabalhar lá com a Keila. Eu lembro muito nitidamente, quando estava no final de semana, quando eu estava de férias, né? dizem que o contador tira férias, aquela coisa toda, eu lembro que eu estava lá no sábado, né? curtindo, descansando, ou lendo alguma coisa, ou vendo um filme, alguma coisa. Aí me veio um pensamento, putz, será que eu mandei aquela declaração? Será que eu entreguei a DCTF daquela empresa? Será que eu realmente mandei o um e-mail ou será que eu... Que é uma coisa que eu faço até hoje, tá? Quem trabalha comigo sabe disso, assim, eu tenho um, um, um processo meio caótico de trabalho. É, não raro, eu começo a fazer uma coisa, lembro de outra e vou para ela. E eu não lembro mais se eu terminei ou não a tarefa anterior. Eu tenho esse problema, né? Vários e-mails que eu começo a escrever e não termino, é, tem várias mensagens no WhatsApp que eu escrevo e não envio ou que eu li. Pensei na resposta e não escrevi. Isso é uma coisa que é assim, uma dispersão que eu tenho com alguma frequência. Inclusive, eu, eu, eu tento me policiar, me proteger com medidas alternativas para evitar que isso aconteça tanto, ou que os processos importantes dependam exclusivamente de mim. Hoje, na minha empresa, eu cuido dessa forma. Na verdade, é essa. E aí eu lembro que eu estava lá no sábado e eu pensava assim, putz... Será que eu mandei a DCTF daquela empresa, daquela SPF? Cara, não tenho certeza. Aí, pô, era 2012, 2013, né? Não tinha esses softwares maravilhosos que se tem hoje, baratos, que você consegue gerenciar um monte de coisa ali, que você consegue conferir. Aí, hoje em dia tem uns aplicativos que, porra, são sensacionais, né? Você joga o recibo de transmissão para dentro dele, ele valida o CNPJ, etc. Né? tem porra, um negócio legal pra caramba na época não tinha, então o que, que eu fazia? eu entrava no pelo era o Google Drive na época né? eu pegava o celular, entrava lá no Google Drive, eu pegava lá, olhava o Google Drive, ia entrando nas pastinhas pra ver se tinha o um recibo de transmissão né? entrava na minha planilha pra ver se tinha lá né? eu ia dar uma olhada lá isso era muito recorrente pra mim né? isso era muito recorrente pra mim, tanto é que foi um dos pontos esse estresse, não é bem um estresse, mas essa tensão de o tempo todo não lembrar se eu tinha entregue uma declaração, se eu tinha, feito, se eu tinha gerado um relatório, se eu tinha enviado aquele e-mail, etc. Era uma coisa que me preocupava muito no trabalho dentro da operação. De certa forma, não só por isso, mas de certa forma, eu busquei a consultoria por ser um caminho possível, com vantagens, e que não tinham tanto esse elemento não tinha, Eu já falei isso para vocês uma outra vez, acho que tem uma live minha que eu falo com vocês sobre é, escolher trabalhar com, como escritório, como execução, como consultoria e eu coloco, coloco isso para vocês lá. E aí aconteceu, né, lá em, em abril de 2014, eu fui trabalhar numa consultoria, né, consultorias, consultorias atacadão, né, essas coisas que você fica lá recebendo 80, 90, 100 ligações por dia, atendendo e dando resposta, né, o povo... Liga lá pra perguntar até a cor da caneta deles, enfim, isso é uma outra história. E aí eu lembro que <risos> eu pensei assim, quando eu comecei na coisa, cara, que bom, eu nunca mais, assim, nunca mais é muita muito tempo, mas eu não vou mais entregar declarações, eu não vou mais entregar DCTF, eu não vou mais entregar EFD contribuições, eu não vou mais entregar de MOB, porra, eu não vou mais precisar me preocupar se eu gerei o arquivo e não transmiti. E o pior, né, naquela época não tinha software em nuvem essas coisas, não tinha nada disso. Então assim, cara, se fosse no sábado e eu, né, enfim, não não tivesse entregado, ia fazer o quê? Tá ferrado, ia ter que esperar até segunda-feira para ir no escritório. Eu lembro que aquilo foi um certo alívio para mim. E aí, na consultoria, eu comecei a estudar um tempinho estudando só, né? a gente entrava, muito louco, né, uma coisa, é, assim, para quem quer estudar, gente, um dia tente pegar uma vaga de consultoria dessas empresas, eles vão te moer eles vão te, assim, te espremer para produzir, mas você vai ser remunerado para estudar, assim, é, é, é muito legal. E aí, quando eu comecei a atender, né, depois de, de ter estudado o mínimo necessário, quando eu comecei a atender, aconteceu um fenômeno engraçado, eu comecei a ter pesadelos, comecei a ter pesadelos, até né, a equipe mandou se receberam um e-mail falando né, que até pesadelos e tal, que não era um exagero, e assim, de verdade, foi uma coisa que aconteceu comigo. Eu lembro que eu tinha pesadelo, eu sonhava à noite que eu estava atendendo na consultoria, eu recebia as ligações e aí eu não sabia a resposta, é, o pesadelo era esse, que eu não sabia a resposta. Ou que eu respondia e estava errado. Né? Eu respondia e estava errado, e a pessoa ligava para reclamar e eu era demitido. Né? Ou então eu, que a pessoa ligava, eu dava uma resposta errada e ela tomava uma multa e ela vinha cobrar de mim. É, assim, era um pesadelo, eram sonhos recorrentes que eu tinha, né? entre muitas aspas, pesadelos. E ali para mim ficou muito claro o um negócio que eu não sabia da importância. E eu fui perceber a mesma coisa, de uma, numa outra roupagem, quando eu comecei a dar aula. Quando eu comecei a dar aula, eu comecei a ver que os meus alunos tinham algo muito parecido com isso. E talvez vocês aí já tenham experimentado isso. Talvez vocês já tenham né, sonhado, né, que, que tinham perdido um prazo e, e tomado uma multa. É, talvez vocês tenham esses fantasmas aí também na cabeça de vocês. Talvez não, né, não chegue a ser um sonho, um pesadelo, mas... São medos presentes. Coloca até pra mim, né? Coloca pra eu ter uma noção que de repente eu tô falando besteira, porque teve gente que já falou que é normal, é normal, beleza. É, assim, eu sei que para algumas pessoas é, né? Mas eu acredito que pra, assim, pra uma quantidade muito grande de pessoas, isso em algum momento, em maior ou menor nível, aparece. Ah, assim porra e é, imagina eu dou uma resposta e vai estar tá errado aí o cara vai me cobrar aí o cara vai eu vou pagar a multa daí sei lá por um monte de coisa que pode acontecer e realmente pode acontecer né essa é, uma, essa é uma coisa que a gente tem que deixar claro desde o início tem que deixar claro desde o início isso pode acontecer é óbvio que sim tá dizendo ali ó eu tenho <risos> é isso aí teixeira está dizendo que tem também esse medo, acontece. O Lívio está dizendo o motivo que é pelo qual eu não empreendi até hoje. E aí vem, aí vem a, a grande questão. Deixa eu te contar uma parada. Sócrates, não o jogador, o filósofo, lá atrás, a tempo pra cacete, já falava uma parada que é sensacional. Só sei que nada sei, né? Se eternizou essa frase, né? Eu gosto. Muito de um pensamento dele, né? sábio, é aquele que conhece os limites da própria ignorância dele. Eu gosto muito dessa frase, porque ela tem esse primeiro aspecto, assim, cara, seguinte, meu filho, tem um monte de coisa que tu não sabe. A real é essa. Eu vou deixar de lado, nesse momento, eu vou deixar de lado essa questão de prazo de entrega. Tá? Ah, será que eu entreguei? Será que eu não entreguei? Será que eu entreguei? Será que eu não entreguei? É assim Cara, isso aí, hoje em dia, tu tem um monte de software para te ajudar com isso aí. Isso aí realmente não é um problema relevante, tá? Assim, eu que sou desorganizadíssimo, contrataria, sei lá, tem o Task Duo, tem mais, sei lá, 499 aplicativos que devem fazer coisas desse tipo. Né, para você mapear processos para você gerenciar essas tarefas para você criar redundâncias para não né, não se ferrar com esse tipo de, de comida de bola isso realmente não é o mais importante não é o mais importante para mim hoje é algo que a tecnologia não vai ter como te ajud não vai ter como servir de muleta para você A primeira coisa é que você tem que entender que você não sabe tudo. Ah, porra, Cairo, eu já sei disso. Você tá me enrolando aqui, caramba. Zé, tudo bem. Você já sabe disso. Que bom. Você... Se você já sabe que não sabe tudo, você tem que lembrar disso todo dia pra você evitar a porra de uma soberba, de uma arrogância lá na frente. É a primeira coisa que você tem que fazer. Você tem que se ligar nisso aí. aí você tem que se ligar ao seguinte, cara. Eu não sei tudo. É, porra, é mesmo. Não sei tudo. Então, porra, se eu não sei tudo, eu tenho que lembrar disso o tempo todo pra evitar a arrogância lá na frente. Beleza. Mas se eu não sei tudo, fulano não sabe tudo, pô, o Caio não sabe tudo, né, sei lá, o Eliseu Martins não sabe tudo. Porra, a real mesmo, cara, é que ninguém sabe tudo. Isso é importante pra caramba. E assim... É uma coisa que passa no dia a dia, passa como uma... Quando eu falo agora para você, soa como uma coisa óbvia, e é óbvia mesmo, mas eu quero que você preste muita atenção agora. Ninguém sabe tudo. Ou seja, todo mundo tá sujeito a dar uma resposta errada. Todo mundo tá sujeito a comer uma bola. Todo mundo tá sujeito a né, dar uma orientação pro seu cliente e, enfim, errou? Fazer o quê? Paciência? E claro, assim, salvo raríssimos casos, ninguém morre por causa de um erro. Claro, tem aqueles memes, né, que fala, ah, pô, se o matemático erra, ruim, né? Se o físico nuclear erra, pff, é, tem tem os memes aí. Mas, assim, se a gente for falar do dia a dia, falar da nossa profissão, cara, o erro o máximo que vai acontecer é o quê? Mas vai acontecer, pô, pagou imposto a mais, aí vai lá faz restituição, né? Pagou imposto a menos, tá? Vai ter uma multa, beleza? Tem aí. É, seguro de responsabilidade civil para isso, né? a verdade é essa. Mais importante do que uma multa, mais importante do que uma penalidade, mais importante do que uma cara feia do teu cliente é você permitir que essa ideia, que essa loucura de um dia saber tudo te paralise. Porque se você parar para pra pensar, o, o, o Lívio colocou ali né, motivos pelo qual não empreendi até hoje. Né? E eu sei que muita gente fala isso. Né? Eu sei que muita gente tem essa figura. O pessoal aqui da Exata contábil falou, respostas erradas, né? meu maior medo. Dizer, eu sei que é um medo presente. Foi pra mim também. Porra, eu tinha pesadelo com essa merda. Entendeu? Eu tinha pesadelo com isso. É uma coisa que realmente, assim, eu não dormia direito né? por causa disso. E, há uma te... assim, e de onde vem esse negócio? Esse negócio, provavelmente, ele vem de uma fantasia de que em algum momento é possível saber tudo. Percebem como é muito louco, que assim a, a, a origem de muito da paralisia das pessoas para se desenvolver na carreira, para se lançar num novo empreendimento, para começar um, né, a dar passos mais largos no seu desenvolvimento, essa paralisia muitas vezes tem a ver com isso, tem a ver com uma fantasia estúpida, infantil no final das contas, de que um dia você vai saber tudo. E isso não existe. Quando a gente olha de fora, fica muito óbvio que ninguém sabe tudo. Mas ali no dia a dia, né? Quando você tá ali na frente do teu cliente, vai responder quando o teu cliente te pergunta alguma coisa e você não sabe a resposta, né? Começa a suar frio, começa a transpirar, começa a gaguejar, começa porque você não sabe a resposta ou porque você não tem certeza da resposta. E você começa a se penalizar porque você não sabe. Quem é que já passou por isso? Dizem, cara, me fizeram... Quem é que já passou Cara, me fizeram uma pergunta, eu não sabia e eu tremi na base. E caralho, tem negócio que é fácil pra caramba de dizer assim, olha, eu não sei, eu vou ter que verificar, eu vou ter que estudar. Então essa é a primeira coisa que eu queria que ficasse claro pra gente, tá? É só o começo da nossa conversa aqui. Eu queria que ficasse muito claro pra você, muito óbvio, que ninguém sabe tudo, você não sabe tudo, eu não sei tudo, ninguém nunca vai saber tudo, essa que é a parada, essa que é a parada, e que, portanto, é ridículo você paralisar pelo fato de não saber, não saber tudo, e, portanto, é ridículo você ter vergonha de dizer que não sabe, porque quando você tem vergonha de dizer que não sabe, você está querendo passar a imagem de que você sabe tudo, e se você cair nesse lugar, você está a um passo da soberba. Da arrogância. De ser aquela pessoa que dá qualquer resposta para não dizer que não sabe. E aí você começa a chutar, você começa a fazer analogias, você começa a inventar teorias na sua cabeça. Ah, faz sentido, acho que eu vou dizer isso aqui. Aí você se fode. É nesse ponto que você joga fora a tua carreira. Porque, assim, enquanto cliente, enquanto contratante, enquanto consulente, né? Se eu pergunto alguma coisa para alguém e o cara me fala, não sei, vou verificar e vou te dar uma resposta, eu aguardo a resposta. Se a pessoa me dá a resposta e eu assumo que aquilo é certo, eu confio nesse cara, ele é meu consultor, eu confio nesse cara, ele é meu contador, eu confio nesse... Enfim, e vem uma resposta errada e eu não sei que está errado, e eu assumo aquilo como correto, ajo dessa forma, e depois eu me ferro, e aí... E aí provavelmente você vai ter vergonha, medo de dizer que estava errado. E aí você vai começar a arranjar desculpas e vai botar a culpa em alguma outra coisa e vai inventar uma história mirabolante e isso vira uma bola de neve. Esse é o grande ponto. Esse é o ponto mais importante, talvez, aceitar, assumir de verdade. Dizendo, Cara, eu não sei tudo. Quando você aceita essa verdade, as coisas começam a ficar um pouco mais fáceis. Então, se por um lado você não pode paralisar, porque eu, cara, já que eu nunca vou saber tudo, eu não posso esperar saber tudo para começar, então eu não posso paralisar. Por outro lado, eu tenho que né, conseguir falar isso, dar vazão a isso, Olha, eu não sei tudo. Né? Eu posso dizer, ah, Caio, mas eu não quero dizer eu não sei porque eu acho feio. Talvez aí já esteja um sintoma. Se você escuta a expressão eu não sei e acha feio, você tem que arrancar essa merda aí de dentro de você. Primeiro ponto. Mas se você quiser dar uma floreada, você pode falar assim, olha, tem algumas questões que eu preciso analisar para poder te dar uma resposta mais precisa. Eu não sei metido a besta, entendeu? Aí você pode fazer. Eu, beleza, pode fazer. Tá? tá, caiu legal. Então agora... E eu, porra, eu já sei que eu não sei tudo, eu meti o Sócrates aí, caiu ó, só sei que nada, sei, é isso aí, se o cliente me perguntar, vou dizer que não sei, e vou estudar, é isso aí, eu vou, vou, vou dizer pra ele que não sei, depois eu vou mandar lá um, um WhatsApp pros meus amigos, alguém me responde, eu dou a resposta pra ele ah, Peraí. aí. quem aí também tu vai começar a viver a vida como se estivesse de férias. Aí você vai ficar naquela assim, porra, mas toda vez que um cliente vier me perguntar alguma coisa, eu vou ficar na insegurança de se eu vou conseguir atender ou não. A gente só está evoluindo o tipo de insegurança. Né? A gente tinha uma insegurança por não saber tudo. E isso me paralisava. Assim, não, cara, vamos lá. Vamos se movimentar. Aí você cair numa soberba. E aí você destitui isso, você joga fora isso, você né, tira do teu mapa. E agora você pode cair numa insegurança de... Assim, Porra, mas aí... Se é Será que eu vou oferecer esse serviço? Porque eu não sei direito, eu não tenho certeza. Né? O cara vai me perguntar alguma coisa, eu não vou saber. Será que eu sei o suficiente? E aí vem a questão. Será que eu sei o suficiente para botar o meu time em campo? Será que eu não devia esperar um pouquinho mais? Deixa eu ver o que, é que vocês estão escrevendo aqui. É, exatamente, Gustavo. Né? Não é vergonha dizer que não sabe determinado assunto. Vergonha arrebentar com o cliente com uma informação incorreta. É isso aí. É o Fred dizendo que já passou por isso... Marcos questionando aí sobre o seguro de responsabilidade civil. Cara, isso aí tu tem que ler o contrato com a pólice com muita atenção. Já, teve algum, já tive alguns colegas que se fuderam por causa de linha miúda ali e tiveram que judicializar depois. Tem que ser feito com um bom corretor mesmo, tá? José Carlos falando, humildade em falar que não sabe. É isso aí, verdade. Né? Tem muitos achômetros que pensam saber tudo, e essa é a grande merda, assim, aí tu começa a ver, eu fico puto, eu não duro dentro de grupo de WhatsApp por causa disso aí, porque tem uns idiotas que vão lá, alguém perguntou, a pessoa tem dúvida, né? a pessoa tem... aí ela, porra, tá num grupo de contador, ela botou a pergunta na roda, pô, alguém já viu isso aqui, alguém sabe isso aqui, não tem nada de errado perguntar. Eu, pessoalmente, acho um pouco preguiçoso simplesmente jogar a pergunta crua num grupo, eu acho preguiçoso. É, eu, eu, depois eu digo como que eu acredito que deveria ser o melhor caminho. Tá? Isso é uma outra história. Mas o grande absurdo, a, a grande filha da putagem é o cara que não sabe a resposta. Ele não tem certeza da resposta. E ele joga. Assim, ah, é assim. Aí, porra, aí eu leio assim, caralho, que. Porra, é contador filha da puta, cara. Dando resposta errada pro colega. E o colega. <risos> e o colega vai acreditar, porque ele não sabe, ele está perguntando. Né? Imagina assim, ah, porra, é, preciso fazer contabilidade para o simples nacional, aí vem lá um filho da mãe e coloca lá, não, não precisa. Aí ele acredita. Porra, cara, que merda! E isso assim, isso me tira do sério, tá? Isso me tira. Então assim, tá, tudo bem, Caio, eu, eu, eu não sei tudo, mas e aí? Eu, eu vou continuar inseguro, só tu me dizer isso aí, não me deixa mais seguro. Sim, não te deixa mais seguro. Mas ele te coloca numa visão mais consciente do que está que gerando essa insegurança para você. Né? Essa, esse, a qualquer momento eu vou tomar uma bola nas costas, a qualquer momento eu vou dar uma resposta errada, a qualquer momento ele vai me perguntar uma coisa. Eu lembro que tinha alguns clientes que ligavam na consultoria e falavam assim, Caio, saiu alguma coisa nos últimos dias sobre PIS e monofásico? Porra, pergunta filha da filha da mãe porque assim últimos dias quanto tempo ele tá falando sei lá se já saiu porra me ferrei É, o tipo de pergunta sacana às vezes o cliente liga né ah João meu contador seguinte é, eu queria saber aí se saiu alguma coisa nova da minha área porra sei lá por isso é, eu vou dizer para vocês assim ó, o que que funcionou para mim tá é, assim foi o que eliminou de certa forma, a minha insegurança, né? se não eliminou reduziu muito. Eu lembro que eu passei os primeiros um dois anos de consultoria num ritmo que era assim, eu recebia a pergunta, eu ia né, nas legislações, nas normas, nos manuais e tal, pa, construía a minha resposta e aí eu olhava para aquilo e eu paralisava, eu assim, cara, será que eu estou esquecendo alguma coisa, será que eu comi bola? Será que eu deixei de olhar alguma normativa? Será que meu raciocínio está certo? Aquilo ali me travava. Aqui, esse, esse era mais ou menos o, o, o movimento ali. E aí o que, que eu fazia? Eu ia num colega mais experiente do que eu. Alguém que trabalhava há mais tempo ali no setor. Né? Eu revezava para não encher o saco sempre da mesma pessoa. E assim, cara, valida para mim. E aqui eu quero que você preste bastante atenção nisso. Não é perguntar a resposta. Isso aqui é muito importante que você entenda. tá? Não é perguntar a resposta. Assim, ah, eu tô com um cliente que quer saber qual o método de transfer price que ele usa nessa exportação. Não é isso. É assim, você pegar a pergunta ou pegar o problema. Né? que Eu tô falando de pergunta aqui porque eu estou falando de consultoria, mas poderia ser um problema que aconteceu dentro do escritório. Você pegar o problema e você ir atrás da resposta. Você vai olhar, né? Você vai desenvolver a tua resposta, vai desenvolver a tua solução. Isso é o mais importante. E você ir até uma pessoa mais experiente que você, seja num grupo de WhatsApp, seja num grupo de Facebook, seja no teu escritório, seja ligando para consultoria, seja o que for. Você não vai perguntar para receber a resposta e você comparar. O que que funcionou para mim foi eu chegar para a pessoa e falar o seguinte: "Olha só, eu tô com um problema assim". Aí você Conta a pergunta. Você conta o problema. Então, eu pensei que... parará, para eu desenvolvo o meu raciocínio para a pessoa. E cheguei a essa conclusão. Você acha que está faltando alguma coisa? Você acha que. Pô, você lembra de alguma coisa diferente disso? Você já viu alguma coisa diferente disso? Entende que muda completamente o processo? Porque enquanto você se acostumar com a ideia de perguntar e alguém responder e internamente você comparar as coisas, você está sempre nesse polo da pessoa que pergunta. Sempre no polo da pessoa que recebe a coisa. Você tem que virar esse polo. Ainda que o teu raciocínio esteja errado. Ainda que a pessoa fale, não, porra, tu falou a merda aqui, isso aqui não faz sentido nenhum, isso aí, porra, não tem nada a ver, o caminho é outro, você esqueceu disso aqui... Né, pô, como é que você não lembra? Como é que você é contador e não sabe disso? Vai tomar uma porrada dessa de vez em quando, mas tá tudo bem, porque olha que louco! Quando isso acontece, você não morre. O que, que vai acontecer? Você vai ter exposto o teu raciocínio e a pessoa vai poder te ajudar a identificar onde tá o erro no teu raciocínio. Esse é o ponto. Vai virar esse polo, sacou? E olha. Pensei assim, 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 assim. Você trouxe a solução e você pede a validação. Cara, assim, na tua experiência, tu já viu alguma coisa diferente disso? Tu lembra de alguma outra coisa? Pô, será que eu comi bola? Será que tem algum ângulo que eu não estou enxergando aqui? E, esse, e fazer isso repetidas vezes, primeiro, vai fortalecer a tua capacidade de raciocínio. Você vai começando a treinar isso, e como se fosse um músculo, você vai desenvolvendo isso. E a tua linha de raciocínio vai ficando cada vez mais apurada, você vai cobrindo mais pontos de vista, você vai cuidando de mais arestas. E aí, você quando levava isso pra alguém, né, voltava com várias correções, daqui a pouco volta com menos. Daqui a pouco a pessoa fala assim, porra, é isso aí mesmo. Daqui a pouco a pessoa fala assim, caraca, nunca tinha pensado nisso, porra, boa isso aí. Entende o que está que acontecendo? É rápido, não é eu fiquei nessa, eu acabei de falar pra vocês eu fiquei nessa por um, dois anos ah, foi ali, um pouco menos de dois anos tá? e porra é... não é rápido, óbvio que não é é um processo, porque desde o colégio, desde a escolinha a gente não é treinado para desenvolver o raciocínio a gente é treinado para dar uma resposta e aí ou a gente é reforçado com uma nota boa ou a gente é punido com uma nota ruim essa é a nossa educação. As pessoas não estão muito preocupadas em verificar se você raciocina. Só se você dá a resposta certa ou errada. Então você precisa jogar fora esses anos de educação, resposta certa, resposta errada, e focar numa outra coisa que é mais importante. Que é o que no final das contas vai começar a expor a tua insegurança e você vai começar a lidar com ela. E aí entra... Outras duas coisas que eu já falei pra vocês, porra, centenas de vezes, eu fico, é até chato, eu já me repito pra cacete falando isso, mas que eu preciso dizer de novo, porque isso é importante pra caramba. Eu posso dizer, se algum cliente meu chegar e me perguntar assim, Caio, ultimamente saiu alguma coisa sobre o assunto X, eu tenho segurança de dizer se sim ou se não. E só tem um jeito de fazer isso. Quem é meu aluno já sabe. Quem é meu aluno já sabe exatamente do que, que eu estou falando. Mas o único jeito de você ter a certeza, a confiança, a segurança de poder dizer para o teu cliente saiu ou não saiu alguma coisa é verificando o que sai todo dia. Todo santo dia. Ah, Caio, mas é chato. Eu, Porra, é, teu trabalho não é para ser divertido. É para fazer o que tem que ser feito. Por isso que eu insisto para que todos os meus alunos, e, e assim, eu distingo quem é meu aluno de verdade, daquele que ainda está começando a trilhar um caminho, de quem faz isso. Todo dia, abrir a porra do Diário Oficial da União. Todo dia, entrar no site do Conselho Federal de Contabilidade. Todo dia, entrar no Conselho... No, no, Comitê de Pronunciamentos Contábeis. todo dia entrar lá no Sistema Normas da Receita, entrar onde quer que seja para o teu tipo de trabalho, né? aí tem lá o Ministério do Trabalho, tem o, o, o Diário do Estado, enfim, tem essas coisas todas. O único jeito de você ter certeza, de você ter segurança de que você sabe o que já aconteceu é você começar a olhar todo dia o que sai. Exatamente isso. É todo dia. É, é isso aí, Maria é Por isso que eu falo, encho o saco de vocês nos stories no Instagram, né? Todo dia, todo dia, todo dia. É o único jeito. Porque aí você começa a olhar e você quase vai assim, porra, nem, assim, nem sai tanta coisa assim. A real é essa. Assim. Ah, porra, Caio, mas é um monte de coisa. Não é não, tá? Não é não. Porra, não é. Mas em assim, cima, todo dia você olha... Você tá vendo que tá saindo. Vamos imaginar que hoje, 6 de dezembro, você comece a fazer isso. Não vai me esperar a porra do ano novo, tá? Não vem com esse papo de, ah, ano novo, resolução de 2022, 2022 de cu é rola. Não tem nada disso aí. É agora, hoje, amanhã. Se você começar agora, se você começar amanhã, a olhar todo dia o Diário Oficial. No começo você vai tomar um baque, assim, ah, pô, tem essas coisas aqui, eu não sei direito. Com o tempo você vai se acostumando com aquilo. Mas qual que é o efeito a longo prazo disso? Imagina daqui a seis meses. Imagina daqui a um ano. Imagina, 6 de dezembro de 2022. Há um ano, você olha todo dia, de segunda a sexta, o que saiu no Diário Oficial da União o que saiu no diário do estado, enfim, onde quer que seja. Você começa a construir uma segurança com base em algo palpável. Eu tenho segurança em dizer para o meu cliente se saiu algo ou não porque eu estou vendo se saiu ou não. Ou seja, se saiu, eu vi. Como eu não vi, não saiu. E, pô, como você vai batendo o olho nas coisas, quando ele te perguntar, vai vir uma sensação lá no fundinho do HD, sabe? Lá no fundo do HD vai assim... Pô, eu, eu vi alguma coisa sobre isso faz um tempo. Cara, eu vou te dar... Eu, eu lembro de ter visto algo a respeito disso. Eu vou te dar um retorno dessa, dessa tua pergunta. Entendeu? É completamente diferente. É completamente diferente. Quando você começa a fazer isso, você vê quão no escuro você estava trabalhando sem saber do que saía diariamente na tua área de trabalho. É como um médico que para, pare de se, de se atualizar. Aí, sei lá, vai fazer uma cirurgia com o cara e ele parou de estudar em 1980. Depois disso, ele não foi mais estudar, ele não foi mais se atualizar. E, no máximo, ele pergunta no grupo de WhatsApp se alguém sabe lá como é que faz. E, porra, não dá. Beleza? Só que aí existe um outro problema. Tudo que já aconteceu no passado. Se a gente colocar hoje, 6 de dezembro de, dois, de 2021, né, hoje... E O que aconteceu de 5 de dezembro para trás? Oh, eu não sei. Vou ficar com essa lacuna? De certo modo, sim. Você não consegue voltar no tempo, você não consegue retroagir, você consegue agir a partir de agora. Então, daqui para frente, se você se comprometer a todo dia, ocupar 10, 15, 20 minutinhos no máximo do teu dia para fazer essa atualização diária, você te dá uma injeção de segurança, uma injeção de confiança para saber o que existe o que não existe, o que aconteceu o que não aconteceu dentro da nossa área. Além disso, é, agora olhando para trás. Assim, tá, Caio, e, e o que já aconteceu para trás? Bem, aí você vai ter que usar, lançar a mão dos do que eu chamo de aceleradores. Livros, palestras, cursos, lives, né, vídeo no YouTube. Tem um monte, e, e aí você vai ter que ter uma boa curadoria, você vai ter que ter... Você, pô, um curso bom, assim, pô, eu, eu agora tô começando a me atualizar, legal, mas e o que que já existe sobre o Simples Nacional? Eu posso pegar todas as legislações para ler, mas isso vai demorar mais. Então quando eu vou lá e faço um bom curso de Simples Nacional, quando eu vou a uma boa palestra, quando eu pego um vídeo que realmente traz informação, eu digo, porra peguei isso aqui, em menos tempo, eu consumi um conteúdo ali, que foi feito uma curadoria, que foi feita uma seleção, meio que me atualizei. Então esses dois pontos, eles se complementam. É como se você fizesse uma linha do tempo e você colocasse de hoje para frente, o que que me resolve? Atualização diária. Tudo que sair de novidade eu saberei. Isso me dá mais confiança, isso me dá mais segurança. E do que foi para trás? Eu vou buscar bons cursos, boas palestras, bons livros e eu vou estudar. Eu vou ter que ocupar tempo meu fazendo isso para correr atrás do prejuízo. E isso vai me dar mais segurança. Quem é aluno meu, dentro do CSM, já teve essa sensação muitas vezes. Eu tenho certeza que sim. Se você é aluno do CSM, coloca aí no chat se você já teve essa impressão. De durante uma aula eu estar tá, assim, estudando com vocês lá um artigo, um item do CPC, qualquer coisa assim, e você olhar assim, caraca, isso estava ali o tempo todo e eu não sabia. É muito comum. Tem um monte de informações que são extremamente importantes, extremamente úteis para o dia a dia, estão lá escritos e a gente não acessa. Porque não é comum, porque não é recorrente, porque a faculdade não ensina isso, porque a escola não ensina isso. Eles ficam te prendendo numa apostila, num livro didático, num slidezinho, e não te acostumam a buscar diretamente na fonte. Infelizmente é isso. E me desculpa, isso constrói esse monte de insegurança. Porque a gente está acostumado com a fantasia absurda de que a gente um dia vai saber tudo, a gente se esconde atrás de uma arrogância de ter medo de dizer que não sabe, a gente passa uma vida inteira sendo educado para dar uma resposta certa e ganhar uma nota boa, porque se a gente errar, a gente toma uma nota ruim vai ficar de recuperação? A gente não é estimulado a desenvolver o nosso raciocínio e validar e expor a fraqueza de não saber? Não tem um professor lá na tua graduação que chega para você e fala: "Ó, oh, meu filho, você tem que você tem que se atualizar, a partir de agora você tem que se atualizar todo dia, porque essa é a profissão que você escolheu". E me desculpa, ah, porra, Caio, mas eu vim para essa live, eu achei que ia ter aqui um conteúdo para eu saber como eu ia ficar, me sentir seguro de uma hora para outra. Porra, não tem mais cinco anos, sabe que a vida não funciona assim, cara. Faz sentido isso, gente. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Fred, Caio, nós temos quantas horas gravadas no CSM? Olha, só das minhas aulas já são mais de 100 horas. Fora todas as outras aulas dos outros professores, os módulos extras. Só das aulas semanais comigo já tem mais de 100 horas lá dentro. Tá? Lívio colocou aqui... Acho que a maior dificuldade é o empresário ter ciência da importância da contabilidade. Não, Lívio, desculpa, eu vou discordar de você. Foda-se se o empresário valoriza ou não. Você tem que fazer o teu trabalho direito. Ah, mas ele não sabe a importância da contabilidade. Culpa sua e culpa minha que não mostrou para ele. Tá? Mas isso é posterior. Anterior a isso... Anterior a isso, existe um profissional que faz a coisa direito. Tá? Assim, então eu, eu entendo o que você quer dizer, mas eu não quero que você caia nesse lugar. Porque quando você coloca a maior dificuldade no outro, você se fode, porque daí você não consegue resolver no outro. E aí você vira uma máquina de reclamar desse negócio. Não cai nessa cilada, nível eu quero o teu bem, eu quero que tu seja um profissional bom, eu quero que tu seja um empresário foda na contabilidade. Não cai nessa, que isso aí é, assim, é máquina de fazer reclamão, isso aí é máquina de fazer maluco. Tá? Não entra nessa, não cai nessa. Tá? Ó, por exemplo, a Dai já falou ali ó, Aí, cara, isso é foda Aí, é assim, ó, começa a reunir gente reclamando E quem é bom em reclamar não é bom em mais nada Não ocupa o teu tempo reclamando dessa porra Corre atrás do teu, trabalha Vai fazer o teu negócio direito Vai fazer um bom serviço, Vai mostrar pro teu cliente coisa que gera resultado pra ele tá? Não entra nessa Se tu entrar nessa, tu tá fudido já te aviso de antemão, tá? Te aviso de antemão. Isso aí é, é para se ferrar, tá? Não, não cai nessa, de verdade, tá? Não cai nessa. O Gustavo falando aqui, é tipo, pô, na primeira aula já tinha um negócio lá, na diferença de PJ e PF equiparado parada PJ, né? É, às vezes a gente usa e não sabe com profundidade, ou pensa que sabe e nada sabe direito. É verdade. Então assim, vamos lá. Eu queria muito, queria muito que vocês saíssem dessa live aqui com algo prático, né? Assim, se você é aluno do CSM, você tem que ir lá assistir agora o, 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 o módulo de Contador Consultor em que eu ensino a fazer né, essa atualização diária, tá? É, mas se você não é, assim, cara, você vai ter que começar a se comprometer com essa parada. Tá, a verdade é essa. Eu queria muito que você não esperasse começar 2022 para mudar. Eu não queria que você esperasse a resolução de ano novo. Eu queria que você começasse amanhã. Tá? Queria dizer, amanhã você entrasse... Eu vou colocar lá nos stories do meu Instagram. Né, o... Eu acho que eu tenho uma aula falando sobre... Eu acho que eu tenho uma, uma live falando sobre o Diário Oficial da União. Eu vou desencavar. Se eu não tiver, eu vou disponibilizar o link da primeira aula... Do, do de contadora consultor para vocês terem essa, acesso a esse conteúdo. Mas eu queria muito que vocês, a partir de amanhã, começassem a fazer algo para dissolver essa insegurança. Eu queria que vocês abraçassem essa ideia de que vocês não sabem tudo. Eu queria que vocês eliminassem essa possibilidade de cair numa arrogância, de ter medo de dizer que não sabe. Porque, assim, é isso. Assim, quando você tem medo de mostrar que você não sabe, é porque realmente, porra. Ah, eu quero parecer que eu sei tudo, porra, não sabe, não sabe, sabe muito pouco, sabe muito pouco, sabe quase nada, a real é essa. E eu queria que você girasse aquela polaridade, que você parasse de ser a pessoa que só pergunta, para começar a ser a pessoa que traz um raciocínio, que traz um, uma forma de, de resolver uma solução e, e pede a validação. Você, Olha, eu pensei nisso aqui, expõe a tua forma de pensar. Eu queria muito que vocês fizessem isso. E a partir de amanhã vocês começassem a se atualizar diariamente no Diário Oficial da União. Eu tenho certeza que a maioria não vai fazer isso. tá? Eu tenho certeza que a maioria não vai fazer isso. E é sempre assim. Ah, eu me sinto inseguro. O que, que eu vou fazer? Cara, o que vai matar essa tua insegurança vai ser você poder dizer assim... Não, eu tô me atualizando todo dia e eu sei. Eu tô me atualizando todo dia e eu sei se saiu ou não porque eu olhei com meus próprios olhos. Ah, mas eu queria uma coisa mais fácil. Aí não tem, não tem, desculpa, tá? Não, vai, não, não trabalhamos com algo milagroso, senhor. Bom, queria muito que vocês colocassem isso em prática. Eu sei que a maioria não vai colocar. Eu já tô dizendo de antemão, não tenho... A fantasia de que vocês vão fazer, a maioria não faz. A maioria diz: ah, muito legal, pô, Caio, que massa. Vou tirar um print aqui vou compartilhar nos meus stories. Ah, vou botar aqui a hashtag, não sei o que lá. É, chega lá na hora de fazer, não faz. A real é essa. Queria muito que vocês fizessem. E assim, eu faço, eu sei o resultado que isso proporcionou. É, um monte de gente fala assim, ah, eu queria saber a legislação como tu sabe, eu queria não sei o que como tu sabe, eu queria conseguir, queria, não sei se queria mesmo, porque não faz, eu, eu, eu Caio, o que, que eu posso fazer para isso? Olha, se atualiza todo dia, só isso, não tem, não tem nada místico, não tem nada mágico, tu não vai sentir uma luz divina, tu não vai, nada disso, não tem emoção nenhuma, é todo dia entrar e gastar 10 minutinhos pra olhar o que saiu de novidade e começar o teu dia. É só isso. Ah, pois é, né? Mas sabe como é que é? A vida é corrida. Ah, então foda-se. Marcos pergunta, e mail da consultoria com as últimas alterações não seria o suficiente? Não, não seria. Por que não seria? Primeiro, porque esse, você está confiando que esses caras sabem ler e interpretar texto. Primeiro de tudo. E eu posso te afirmar, a maioria deles é burro pra caralho. Então assim, tu já está botando a qualidade do teu nível de atualização, né, assim, confiando que o cara que tá lá do outro lado não é, não é burro, não é ignorante. Começa por aí. Tu confia mais em você, olhar com teus próprios olhos ou no que o cara lá fez? Se ele pegar aquilo e interpretar de um jeito errado e botar um monte de merda lá, tu vai comer essa merda e vai repetir pro teu cliente? Como é que tu vai ter certeza disso? Olhando com os teus próprios olhos. Outra coisa, fator determinante celeridade da informação saiu no Diário Oficial você já olhou hoje você já está atualizado saiu no Diário Oficial aí a consultoria pegou aquela informação aí a consultoria fez o editorial aí a consultoria botou para enviar aí sei lá mandou no mesmo dia tarde ou mandou no outro dia de manhã se eu sou teu concorrente eu tô na tua frente essa pergunta do Marcos ela é muito boa. Porque muita gente fala, eu já escutei muita gente falar, ah, mas se for importante mesmo eu vou ficar sabendo. É, mas vai ficar sabendo quando? Vai ficar sabendo de que forma? Vai realmente ficar sabendo ou vai chegar uma coisa truncada? É, eu contar pra vocês, porra, tem, tem um negócio, eu dei risada. Vocês viram aí essa palhaçada da reforma tributária, né? Vocês viram essa porra aí, né? Ah, porque a é reforma tributária? Ah, porque é não sei o que lá. Aí eu, porra, eu, eu, eu falei pra vocês, eu falei, vocês estão de prova, eu falei, ó, presta atenção no que tá vigente, acompanha isso aí em paralelo, mas a maioria de vocês não precisa nem ficar se preocupando com essa merda. O que aconteceu agora? Falaram que vão arquivar, vão arquivar, não sei o que, vão botar um outro não sei o que lá, não sei o que lá outro, tá bom, né, enfim. Aí hoje, porra, eu tô olhando no WhatsApp, num grupo de WhatsApp desse que eu ainda sei lá porque que eu tô, né, olhar, aí... Um cidadão me pega uma porra de uma notícia de setembro falando que a Câmara aprovou a reforma. Assim, porra, nem o Rubinho é tão lerdo. Caraca! Porra, o cara mandou hoje, hoje, 6 de dezembro, o cara mandou uma notícia de setembro que a Câmara aprovou e mandou assim, ó, pessoal, temos que ficar atentos. Assim, porra, esse que é o problema, é que quando você começa a sair da fonte original, quando você começa a sair do original e começa a pegar informação de outros lugares, você meio que começa a ficar à mercê. Será que aquilo ali é real? Será que aquilo ali tá atualizado? Daqui a pouco você tá com preguiça também de ler a notícia inteira, então você só olha a manchete, nem clica no link e não abre. Aí, pô, cara... Aí, aí a contabilidade vira, sei lá, vira fofoca, né? Vira a tia Edith mandando fake news no grupo da família de WhatsApp, entendeu? A gente tem que tomar um certo cuidado, assim. Eu sou bastante preciosista nesse caso. Fala assim, cara, olha na fonte, vai no diário oficial, vai lá na origem, não olha nem a porra do portalzinho de notícia. Vai primeiro lá na fonte, na, na parada mesmo. Depois tu vai pra outra. Beleza? Não seja a Tiedite fofoqueira que fica mandando correntezinha no WhatsApp. Não trate a contabilidade dessa forma. Tá? A verdade é essa. Deu de Tiedite na contabilidade, gente. Desculpa aí se você tem uma Tiedite, tá? Desculpa mesmo. É isso aí, gente. É, tá aqui, ó. Realmente, a leitura diária. E por fonte, é base do dia a dia. É, é isso aí, é a única coisa que vai te salvar realmente dessa insegurança que fica te corroendo todo dia. É você construir a segurança de que o que tem para ser sabido, você sabe. Não vai ser rápido, não vai acontecer de uma hora para outra e vai exigir tua dedicação. Não tem outro caminho. Ah, Caio, mas eu queria emagrecer comendo hambúrguer todo dia. É, você tá fudido, não vai conseguir. É isso aí, esse é um bem-vindo ao mundo real. Beleza? É isso aí, gente. Eu espero que tenha sido útil, eu espero que tenha ajudado vocês de verdade, né, do fundo do meu coração, tá, assim, com todo o carinho do mundo, né, de, de irmão mais velho mesmo. Tá? De irmão mais velho. Falo como né, tenho vocês, como meu, meus irmãos mais novos, com meus filhos, como sei lá o quê. Filho não, porque senão daqui a pouco vão me pedir pensão dessa porra. Mas, né, com irmãos mais novos... <risos> Quero muito, muito, muito ver vocês prosperarem, quero ver vocês mais fortes, mais seguros. E eu acredito de verdade, foi o caminho que eu trilhei, foi o que eu fiz. Levou um tempo? Levou. Mas é uma coisa que não se desfaz, é uma coisa muito sólida, e é firme como rocha. É você construir algo né, sedimentado ali na rocha, é algo que dura. É isso que eu quero pra vocês, bom? Então é isso. Fiquem com Deus, um forte abraço, uma boa semana para vocês e até a próxima.